0: Я Николай Расторгуев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 18.00, в Оренбурге 20, в Бийске 10 вечера, в Благовещенске полночь. Радио «Комсомольская правда». Слушает
2: вся страна.
1: В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Роскосмос опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в регионах Сибири. Ведомстве рассказали, что продолжают следить за чрезвычайными ситуациями при помощи орбитальной группировки. С 25 июля по 1 августа научный центр Роскосмоса мониторил очаги возгорания в Якутии, Бурятии, Ангаре, а также в Красноярском и Хабаровском краях. Специалисты также наблюдали за паводком в ряде регионов. Все данные и фото передали в МЧС. Площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась уже к 3 гектаров Режим ЧС ввели также на территории Иркутской области, Красноярского края, Якутии, а также в ряде районов Бурятии. В России стали чаще увольнять за взятничество, как сообщил сегодня начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий. Таких людей за три года уже более трех тысяч. Среди нарушений названы сокрытие сведений о доходах, расходах, конфликты интересов, нарушение запрета на предпринимательскую деятельность. По его словам, прокуроры за два с половиной года направили в суды иски на 40 миллиардов рублей в связи с выявленными коррупционными нарушениями. Европейскую часть России ожидает аномально холодный август. В большинстве регионов температура воздуха опустится ниже климатической нормы. Как рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марин Макарова, несмотря на непривычный летний холод, в этом месяце будет мало
3: дождей температура будет ниже нормы где-то на 3-4 градуса. Первые дни до 13-18 градусов дневные часы, ночи прохладные 6-11 градусов. Ветер северо-западный, постепенно он будет стихать к воскресенью и понедельнику, но не обойдется местами без небольших дождей. По количеству осадков на европейской территории страны август около нормы.
1: В конце июля на центральную часть России обрушилось ультраполярное вторжение. Последний день месяца в столице стал самым холодным за последние 70 лет. Лучшим футболистом России в июле стал форвард Самарских крыльев Советов Александр Соболев. Он забил в трех первых турах три мяча и сделал результативную передачу. Об этом сообщили в пресс-службе Премьер-лиги. Соболев признан лучшим и болельщиками, и экспертами. Он опередил вратаря Казанского Рубина Юрия Дюпина, полузащитника Ростова Алексея Ионова, форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу и нападающего Ростова Элдора Шумуродова. Лучшим тренером июля в чемпионате России признали возглавляющего Ростов Валерия. Карпина. Официальный курс доллара 63 рубля 83 копейки, евро 70 рублей 47 копеек. Все подробности, как всегда, на сайте kp.ru.
4: Картина
5: дня. Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Мы начинаем. Резиновые квартиры по-прежнему не сдуваются. В этом году жители Владимирской области приютили у себя... 340 мигрантов. А это теперь преступление. А по закону полиция не может отказать собственнику в постановке на учет даже десятки жильцов. Но потом, потом, когда выясняет, что такая постановка бизнес и не владелец квартиры, не собирается предоставлять мигрантам а даже угол, да и те не собираются здесь появляться, вот тогда-то и начинаются дела и иски. Чуть ли не в каждую неделю в криминальных сводках появляется история о том, как житель нашей области прописал у себя десяток другой мигрантов. Прописал по-левому. Возникает вопрос тогда, куда же смотрит полиция? Ясно же, что такой контингент и в таком количестве реально у себя никто селить не планирует. Но оказывается, не все так просто, разобралась комсомольская правда. В настоящее время законодательством не предусмотрено оснований для отказа в постановке на учет, рассказал начальник управления по вопросам миграции областного управления МВД майор полиции Дмитрий Филиппов. Несмотря на это, сотрудники подразделений по вопросам миграции во взаимодействии с другими службами и подразделениями полиции анализируют адреса, в которых иностранцев массово ставят на учет. А ведь это, отвлекусь от цитаты, даже не десятками происходит, а сотнями. Но вернусь к словам Филиппова. Данные адреса регулярно проверяются сотрудниками полиции. Это и позволяет выявлять факты нарушения миграционного законодательства. Конец цитаты. основной механизм формирования резиновых квартир выглядит... Так. Допустим, приходит в отдел по вопросам миграции жительница Александрова и заявляет, что хочет поставить на учет в своей квартире шестерых иностранцев, которые к ней приехали. Ну, мол, очень дальние, но родственники, гости и так далее. Женщина уверенно говорит, что всем даст крышу над головой. Полиция принимает четыре документа. Паспорт женщины. Паспорт и миграционную карту иностранца, а также документы на право собственности жилого помещения. А после всех процедур, включая оплату госпошлины, мигрантов ставят на учет. И хотя всем все ясно, что это очередная резиновая квартира, никто не может запретить владельцу жилья прописать у себя Да вот хоть сколько хочешь, мигрантов. А дальше выясняется, что жительница того же города, та же самая жительница, так и не впустила себе долгожданных гостей, а только денег взяла за прописку и до свидания. И только после этого, убедившись, что прописка липовая, сотрудники подразделений по вопросам миграции и подавали в суд, и подают, который потом штрафовал хозяйку, ну вот... если если представить, что что та самая жительница Александрова не условная, а реальное такое дело было, 100 тысяч рублей штрафа. Вообще, как правило, штраф меньше, э, но меньше, я имею в виду, чем прибыли от липовой прописки. А вот слухи о том, что в вашу квартиру могут прописать 100 гастарбайтеров без вашего ведома, вот это в полиции, говорят, откровенная легенда. Байка. В первом полугодии на территории Владимирской области выявили 340 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Анализ этих нарушений показывает, что во всех случаях жители области сами приходили в миграционные центры без риэлторов, отмечает Филиппов. А самыми популярными городами, куда едут иностранные граждане, стали Владимир, Александров, Петушки, Кержач и Суздаль. Но в основном кто приезжает? Из Таджикистана и из Узбекистана. А по словам майора полиции, большинство жителей штрафов штраф не боятся и продолжают делать такой маленький, но бизнес на, на, на нелегалах. На, например, в Петушинском районе 35-летняя дама, ее уже привлекали к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет, взялась за старое. В июле направила два уведомления о приезде друзей из стран ближнего зарубежья. Деньги она с них взяла, отправила иностранцев за дверь, а те и не обижались. А по статистике, основной причиной для фиктивной регистрации является желание мигрантов получить работу в России. Многие работодатели э, требуют у них Регистрацию, это действительно так устроено сегодня законодательство, и она нужна официально. Именно этот факт рождает спрос на подобные резиновые квартиры. И здесь только стоит напомнить, что максимальное наказание за совершение подобного, а это все-таки преступление, лишение свободы на срок до трех лет. Ну, к другим. К, друг, к другим новостям. А, потеряшки. Этим летом, в этом вообще сезоне, тем более сезон грибной, а, уж как-то много стало сообщений о том, что потеряли того или иного гражданина, пенсионера. В Петушинском районе вот одно из последних сообщений. 93-летний дедушка пошел за, за грибами, заблудился. Правда, никому не сказал, как куда-куда пошел. Нашли, слава богу, живого. А, во, вообще, за год уже, ну, а точнее за, за сезон в полицию поступила Больше трех с половиной тысяч обращений о пропаже людей. Как их ищут? И все-таки кого больше? Тех, кого нашли? Или тех, кого, увы, нет? Выясняла моя коллега Елена Масленникова. Елена, приветствую тебя в эфире. А вот, кстати, сейчас сколько таких потеряшек?
6: Угу. Илья, добрый вечер. Ну, хотел бы немножко тебя поправить. Смотри, 3,5, около трех 3,5 тысяч заявлений, это вообще за 2019 год, да, поступила в полицию. За июнь и июль за два месяца более 200 заявлений о пропаже родных. Вот, цифра такие. Вот смотри, вот на данный момент без вести пропавшими числится трое человек и погибшими найдены шесть. Кстати, эта, сумма, эта цифра на самом деле большая. Вот Почему люди теряются? Ну, ты уже сказал, люди, когда куда-то идут, они не предупреждают своих родственников. Это первое. Во-вторых, на что э, делают акценты и, скажем так, э, что беспокоят волонтеров наших. Э, Люди э, не беспокоятся за своих родственников. То есть, если кто-то куда-то ушел, э, родственники не начинают быстро искать. Они обычно ждут до вечера, иногда я на следующий день пишут заявление в полицию. На самом деле это серьезная проблема, полицейские напоминают о том, что если вдруг у вас даже закралась мысль, что родственнику могло что-то случиться, или он заблудился в лесу, потому что вы знаете, что он пошел в лес, да? не стоит ждать вечера, не стоит дожидаться ночи, не стоит дожидаться следующего дня, нужно сразу обращаться в полицию. Но мне кажется,
5: вот сейчас на улице ребенка останови, он скажет, надо обращаться на третий день, потому что раньше полиция такие заявления не принимает.
6: Ни в коем случае, никаких трех дней, никаких двух дней, никаких суток, даже если ваш родственник, ну, вот у нас как часто бывает, да, а, в Москве люди живут, приезжают в Александровский район, Петушинский район у своей даче, они там теряются и все, то есть некоторые думают, что вот, но они же потерялись не, не на территории Москвы, да, хотя жители Москвы, а на территории Владимирской области. В любом случае да, во Владимирской области должны принять это заявление, как только вы посчитали необходимым это сделать, не ожидая э, трех часов пяти или, или трех суток.
5: Вот что касается сезона, сезон грибной, понятно, что сообщений очень много, объявлений, которые через социальные сети отправляют, и волонтерские отряды, сами жители, их очень-очень много, и да-да-да, вот этот сезон показывает снова, что в лесах-то мы ориентируемся, прямо скажем, не очень, хотя вроде бы телефоны с собой берем, и, наверное, какие-то правила знаем, вот, по-моему, за сутки сейчас около 17 заявлений, а вообще-то вообще-то таких грибников скорее находят из или скорее нет
6: да, смотри, вот э, в этом отношении в нашем регионе более-менее все благополучно. То есть обычно в течение 10 суток находят людей. Дальше, если человека не находят после 10 суток, прошедших десяти 10 суток уже подают федеральный розыск. Но у нас все в порядке, находят обычно быстро. Почему люди, э, почему людей э, долго иногда ищут? Да, почему они сразу могут найти? Ну, во-первых, конечно же, а, ты знаешь, я для тебя поняла, идешь в лес, возьми телефон, заряженный на сто процентов. Почему? Потому что волонтеры выводят людей по облакам. По движению самолета, по направлению солнца, но хотелось бы отметить, ни в коем случае нельзя э, двигаться по течению реки, потому что, как правило, эта река заведет вас в болото, волонтеры об этом говорят, ни в коем случае, потерялись, стойте, ждите на месте, ни в коем случае никуда не нужно идти, телефон на 100% заряженный должен быть, обязательно с собой нужно брать, я не знаю, воду, бутерброды, потому что все может случиться и... Ну, нужно быть готовым вдруг. Кстати, спасатели советуют брать спички сейчас, чтобы разжечь костер, если вдруг придется ночевать, то, ну, по крайней мере, не замерзнуть. Есть случаи, когда пожилые люди ночью замерзают. Вот, это тоже немаловажно. На самом деле, телефон, заряжен на 100%, обязательно с собой. Опять же, да, есть вышки. То есть, когда телефон включен, когда он работает, можно найти, вычислить радиус нахождения человека, да, там, в радиусе, там, 10 километров. Ну, это в любом случае всегда поможет. Так что правила
5: такие. А вот какие ловушки подстигают тех, кто кто теряется? Все-таки иногда, ну, наверное, об этом и все-таки стоит сказать нашим слушателям, находят ведь людей либо уже при смерти, либо скончавшихся. И скончавшихся, прям, скажем, не сегодня. да? Вот в какие ловушки эти люди попадают?
6: Ну, вообще, на самом деле, спасатели не имеют права разглашать причину, почему люди людей находят погибшими, да, но мы знаем о том, что люди попадают в болото. Да, действительно. Люди остаются ночью и, соответственно, скажем так, замерзают. Такое тоже бывает, да, действительно так. Еще не момент. Люди встречаются с животным миром лисы, э, лис, лоси. И ты да, знаешь, я тебе хочу сказать, что в Киржайском районе у нас, оказывается, есть медведи. Вот волонтеры на этой неделе увидели медведя, встретили медведя в Киржайском районе. Поэтому советую всем быть аккуратными. Вот.
5: Ага. Елена, спасибо тебе за этот комментарий. Ирина Маслигова выясняла, как теряются и кто находит а, потерявшихся владимирцев, жителей Владимирской и Московской областей на нашей территории. К сожалению, действительно, есть и а, такие вот как же как, как их назвать? Тоже, наверное, ловушки, это колодцы заброшенные, дачные туалеты, отключить воображение, дети тонут в бочках с водой, вот 17-летний подросток недавно утонул в, таком, в такой емкости, что ли, то есть на самом деле в регионах подобные ЧП, ЧП случаются, и это не значит, что нас в хорошем смысле, в каком-то смысле слова, пронесет. Прервемся на рекламу, после этого продолжим, расскажу о том, почему Владимирцам, оказывается, не хватает леса, и на что.
4: Картина Дня. Реклама.
2: Полезное радио.
4: Здравствуйте! В эфире наша рубрика «О выборе бытовой техники». В студии «Комсомолки» ведущий эксперт компании «Домовой». Сергей Викторович, добрый день! На Владимирском рынке немало магазинов бытовой техники, но есть и островок стабильности. Магазин «Домовой» на Большой Нижегородской 36. Так Владимирской компании удается не просто выдерживать конкуренцию, но и радовать покупателей.
7: Наш магазин работает более 20 лет. Сегодня к нам приходит уже третье поколение владимирских покупателей за новыми холодильниками стиральными машинами, газовыми плитами и другой бытовой техникой. Для них мы стараемся подобрать качественную, надежную и недорогую технику. Мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей.
4: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
7: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин «Домовой» сотрудничает с крупными банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты рассрочки «Халва» и «Совесть» мы
4: тоже принимаем. Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти? именно к вам в магазин «Домовой», а не в какой-то другой магазин.
7: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома. Ее бесплатно доставят до вашей квартиры. В сервисном центре «Домовой» вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в «Домовом». Решение Нижегородская тридцать шесть. Полезное радио.
2: Телефон рекламной службы в во Владимире восемь, сорок девять, двадцать два, сорок
4: Картина дня.
5: Ну, про то, что э, в лесу раздается топор дровосека, многие знают, и как в российских лесах он сейчас раздается, хотя там не только топор э, гремит, э, но так или иначе. В области 6 тысяч человек стоят в очереди на заготовки. А зачем нашему народу, собственно, лес? Во-первых, строить жилье свое. Во-вторых, топить это жилье. Ну, и в-третьих, продать его и получить деньги. Некоторым семьям приходится ждать разрешения годами и наши местные чиновники, кстати и общественники, эту очередь предлагают подвинуть. В каждой деревне интернет, спутниковое ТВ, мобильный телефон прочие блага цивилизации. Какие тут еще нафиг лесозаготовки? Но, тем не менее. Проблема у нас с получением леса на корню, то есть право вырубки деревьев, а в основном это хвойные все-таки, для собственных нужд. На дрова и на дом. Причем разрешение это платное. Да, есть льготники, Но есть и те, на кого льготы не распространяются. На этой неделе выяснилось, что проблема настолько острая, что ее даже обсуждал Общественный совет при департаменте лесного хозяйства. Поводом для обсуждения стало предложение уменьшить норматив выдачи древесины жителям региона. Для строительства дома со 150 кубов до сотни, а для заготовки дров с 20 кубометров до 10. Потому что леса на всех, оказывается, не хватает. Ну, что прям совсем не хватает, это, конечно, нам, русским людям, удивительно. Или, так, российским. А, но даже когда совсем недавно, вот в течение, так скажем, последних, последних полугодий в область с разведывательными миссиями приезжали те или иные инвесторы, готовые построить предприятия по лесопереработке, выяснялось, что расчетные лесосеки на всех тоже не хватает. Но это крупные предприятия. А тут где один человек, ему надо-то И КАМАЗ. Дров. Ну, увы. А, итак, ну, в очереди уже сказал, 6 человек, некоторые ждут э, по 3-4 года в очереди. Мол, вот дайте нам разрешение, обожди. А, при этом, в первую очередь, лес выделяют, конечно, льготникам, но на, на них не хватает. Льготники, это в том числе, многодетные. Сейчас в очереди на лес числятся 317 таких льготных льготных жителей. Это 146 погорельцев и 171 многодетная семья. Когда они получат лес, они не знают и вообще никто не знает. Только в одном Камешковском районе дефицит в древесине для обеспечения льготных категорий почти 8,5 тысяч кубов. А это трехгодичная расчетная лесосека. Аналогичная ситуация по многим другим лесничествам, рассказала замдиректора лесного департамента области Светлана Артемьева. Леса в нашем общем лесном краю Не хватает еще потому, что он плохой. Представьте себе. Говорят специалисты. Каждый будущий домовладелец хочет получить... Ну, конечно, не корабельную сосну, но что-то приличное. И желательно поближе к месту будущей стройки, потому что его потом везти, а везти за свой счет. Он бесплатно не полетит. Выделяют, ну, выделяют то, что придется. Приводят тебя в лес и говорят, вот это дерево твое, вот это нет. А хуже всего ситуация в гусь районе. Там вообще самая длинная очередь, хотя и район-то вроде бы самый лесной. Но лес не борщевик, он за год не вырастает. Единственный выход из ситуации, который видят специалисты по лесному хозяйству, уменьшить норматив. Если вместо 20 кубов в год на дрова выделять 10 Дрова получили, вдвое больше деревенских жителей. И та же история с строевым лесом, тем более, что в соседних с нами регионах нормы ниже. Я специально посмотрел и в общем, сравнил э, со словами э, членов общественного совета, э, которые, в общем-то, не, не очень-то, конечно, хотят э, об, обделять селен лесом. А, вот соседние регионы а тут, в общем-то, и Подмосковье тоже на, надо учитывать там вообще по сотне. Максимальная планка вместо 150. И вот те же самые дрова на отопление у нас дают 20 кубов максимум, а в соседних регионах 10. Ну, опять же, что на них кивать, если у нас вроде бы так все хорошо, но лес не хватает. А, ну, в общем, точнее, 100 кубов надо дом вместо 150, вот эту идею, конечно, общественники поддержали. А вот уменьшение количества дров... Людям, которые топят ими, вот это нет. Существует действительно подсчет нужного количества дров на зиму с учетом выделяемого дровами тепла. Заглянули в нормативы. Читаю. Березовых дров на 7 месяцев отопительного сезона. О, понятно, что в деревнях он может быть и побольше. да? Мы-то себя не включим, если у нас в мае после завершения отопительного сезона колотун наступил. Да? А тут печку-то, если что, растопишь. Да, так вот, 21 кубометр нужен. Не 20, не 10, 21. Сосновых, которые, вообще-то, ну, я не знаю, кто топит, но видел я в деревнях такие э, кучи сосновых Двадцать э, сосновых 26 кубов. Они просто менее энергоэффективные, меньше тепла, в конце концов, дают. Но вот, а вопрос, когда все сельские поселения будут отапливаться газом, а не дровами, ну, это. Это не ко мне. И, наверное, не к общественному совету. То есть это действительно наши уважаемые общественники, которым доверять, на мой взгляд, стоит их внимания. Вот такая история из Ковровского района. Там пенсионерка, у которой дом сгорел, она, как льготник, льготник-погорелец, получила в очереди свою 150 кубов. Но вот только жить переехала в квартиру. А древесину продала на корню и суд был. Суд обязал ее выплачивать неустойку теперь за, от, за отчуждение льготного леса. Сто тысяч рублей. И вот история абсолютно человеческая, абсолютно жуткая в этом смысле. То есть жительница солидного возраста лишается жилья в результате пожара. А, Собственного дома все, все, больше нет. Привычного уклада больше нет. Муниципальная, а, то есть район дает крошечную... Квартирку, причем она, она, скажем так, очень сильно маневренного фонда, то есть малопригодная для жилья, ну, другого не было. Пенсионерка эту квартиру отремонтировала, заняла, деньги отремонтировала, долг получился. Долг этот она отдала, когда получила льготный лес и продала этот льготный лес. А, в общем, тут проблемы-то нет, потому что тебе сами лесники, ну или, скажем так, их коллеги и партнеры подойдут и скажут, слушайте, а может вам вот не возиться с этим вот, или давайте мы вам довезем, или может вот давайте рассчитаемся. Конечно, дадим меньше, чем положено, но мы же дадим вам реальные деньги, вам пилить не придется, а то вот пила, пожалуйста. По горельцам 150 кубов древесины на строительство нового дома положены, положены... Вне очереди, в отличие от, скажем, остальных, заниматься рубкой леса, вывозом леса, ну, представьте себе, бабушке скоро 80. Она не собиралась, а жилье-то нужно было. В общем, льгота была монетизирована. Когда к бабушке с проверки пришли, она, и, в общем-то, ничего не скрывала, ребят, вот халупа, что вы мне дали, вот, ремонт, вот. Документы на лес. И она криминала никакого не видела. Но, как говорится, незнание закона. Между тем, поправки в лесный кодекс. Они э, запрещают отчуждение древесины, которая выделяется гражданам для личных. ну, Они вступили в силу-то. В феврале 2014 года нарушителю грозит уголовная ответственность и неустойка в размере 15-кратной стоимости договора купли-продажи. Продал порубочный билет за... 30 тысяч. Заплачешь 450 тысяч. Но вот в случае с бабушкой она что-то легко отделать, потому что ей там... Ну, то есть, как могли, конечно, бабушку обманули. Но суд определил сумму неустойки в 100 тысяч. А для пенсионерки это неподъемная история. Напомню, на ремонт, она на обои. Она занимала. Такой иск, вот прям один в один, сейчас лежит в Александровском суде. А на данный момент очередь, напомню, 6 тысяч человек. Вот... Если построят люди из них дома, что получится? Ну, городок такой приличный. Но на самом деле нет. Две трети леса уходит. Уходят на частные лесопилки. В большинстве по левому. Сумма мне попадалась. Сегодня, там, по-моему, тысячи, у нас сотни тысяч кубов леса. Это, по данным уже теперь бывшего директора департамента лесного хозяйства Ивана Петухова, уходит просто налево. И, конечно, каждый, кто выписывает лес для перепродажи, он рискует. Сколько таких? Много таких. Прервемся.
8: Однажды он сказал Твой полет всего лишь сон И ты летать не стал По земле ходить научился, как ребенок. Ты, но все не мог забыть той
2: прозрачной высоты, И
8: get shaped
4: Кто такой виртуальный пулинг и почему юридическим лицам стоит присмотреться к этой услуге? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов дирекции корпоративного бизнеса Московского кредитного банка Филипп Литвиненко.
3: Это решение позволяет объединить виртуально счета разных компаний или, там, например, счета одного юридического лица, у которого есть много филиалов, вот. в одно целое, не смешивая денежные потоки. Для чего? Для того, чтобы клиент мог получить больший процентный доход на остатки по этим счетам. То есть как все это работает? Клиент с нами подписывает или группа компаний с нами подписывает соглашение, в которое включены ряд счетов, которые участвуют в этом поле. Как я уже сказал, счета могут принадлежать разным юридическим лицам. Также в этом соглашении прописывается... Ну, как правило, шкала, то есть зависимость остатка общего на этих счетах от процентной ставки. То есть идея какая? Чем выше остаток по счетам клиента на определенную дату, тем большую процентную ставку в эту дату клиент получает. При этом ставка может быть фиксированной, то есть когда мы просто прописали, ну, предположим, если остаток у клиента варьируется в диапазоне, допустим, от 50 до 100 миллионов рублей, совокупно по всем счетам, то он получает процентную ставку X. Если, например, у него там в другую дату остаток варьируется в диапазоне от 100 до 200 миллионов рублей, то он получает процентную ставку Y и так далее. Для каждого клиента это будет ну, некая индивидуальная шкала. Плюс процентная ставка может быть не фиксированной, она может быть плавающей и быть привязана к рыночному индикатору.
7: Гость
2: в студии. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда.
7: Новости
1: на радио Комсомольская правда. В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Сибирь искусственно вызовут дожди для тушения пожаров. Ростех поставит авиалесохране специальные патроны. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружения госкорпорации Сергей Абрамов. По его словам, охрана планирует применить технологию и в Иркутской области. Ранее сообщалось, что шаманы из числа представителей коренных народов Севера планируют провести ритуалы, которые призваны вызвать дожди, чтобы защитить сибирские леса от пожаров. Их площадь в России уже почти 3 миллиона гектаров. В Красноярском крае Иркутской области, а также Республике Сах, и Буряти объявлен режим чрезвычайной ситуации. Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело против бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постригания. Подозревают сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая создание организованного преступного сообщества. Об этом та сообщили в пресс службе Генпрокуратуры. Среди статей есть также мошенничество, легализация денег, превышение должностных полномочий и получение взятки. В России задумались об уголовной ответственности за сокрытие детей. Федеральная службы судебных приставов выступает за введение наказания для родителей, которые отказываются выполнять решение суда о передаче ребенка. Об этом сообщил глава службы Дмитрий Аристов. Сейчас игнорирующего постановления родителя можно привлечь только к административной ответственности. Однако и такие методы не оказывают должного воздействия, в то время как отец или мать обязаны самостоятельно передавать ребенка. Газопровод «Северный поток-2» построен на 71%. По дну Балтийского моря уже уложили 1739 километров труб. Об этом говорится в сообщении холдинга. Проект «Северный поток-2» предполагает прокладку газопровода от России и Германии по дну Балтийского моря. Шри-Ланка будет выдавать бесплатные визы туристам из 50 стран, включая Россию. До этого виза стоила в среднем от 20 до 40 долларов. Как пишет агентство Рейтер, власти хотят привлечь в страну туристов. В мае поток отдыхающих упал на 70% процентов из-за апрельских терактов. Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 миллиардов долларов. Такие данные приводят РИА Новости на основании рейтинга «Блумберга». Первое место среди российских миллиардеров занимает совладелец «Новотека» Леонид Михельсон. На втором месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Третью строчку занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. На четвертом и пятом местах находятся основные владелец «Северстали» Алексей Мордашов и совладелец «Лукоэлла» Вагит Олегперов. Официальный курс доллара 63 рубля 83 копейки, евро 70 рублей 47 копеек. В Москве завтра будет облачно и 17 градусов тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, Служба информации, Радио «Комсомольская Правда.
4: Картина дня.
5: 18.33 мы продолжаем. Новостях медицины, а новости, как всегда, горячие. Переносимся в Орг Труд. Очередная встреча властей, властей региона с жителями этого микрорайона. На этот раз уже разговор не о скорой, а о судьбе всей седьмой городской больницы или бывшей больницы имени Фрунзе, которая располагается в этом бывшем поселке, а ныне хоть отдаленном, но городском микрорайоне. А, Марина Чекунова, сейчас это исполняющая обязанности губернатора, призвала общественников, это действительно довольно активные люди, к поиску компромисса в решении проблем этой конкретной больницы. Что именно имела в виду чиновница, попробую объяснить. А, в дискуссии действительно принимал участие довольно много сторон, это и фонд ОМС, и департамент здравоохранения, социальная защита, городская, районная администрация, главные врачи, жители-общественники и представляющие жителей этого микрорайона, и те, что, называется, хотят просто погромче поорать. Всех, всех хватает. Сейчас, как предлагают власти региона, городскую больницу номер 7, готовы реорганизовать. На бумаге она перестанет существовать. И будет присоединена к более мощному медицинскому учреждению. Это больница в Добром, автоприборовская, точмашевская, как мы ее называем. Ну, в общем, пятая клиническая. Для чего? Ну, Говорят, что уменьшать объемы медпомощи при этом не собираются. Это некая экономия, что позволит, ну, как всегда говорят чиновники, увеличить объемы медицинской помощи, привлечь квалифицированные кадры узких специалистов и т.д. и т.п. Даже найдутся деньги... Уже нашлись даже. На переоснащение. Миллион шестьсот тысяч. На приобретение нового офтальмологического оборудования. Стоматологической установки. Электрокардиограф. Сейчас вот вопрос о передаче анализатора крови из областной больницы. Но состояние больницы от этого лучше не становится. На 35-го года и признана ограниченно работоспособной. По предварительным данным, которые огласили на встрече, капремонт здания обойдется дороже, чем строительство нового. Правда, о строительстве нового-то речь похоже не идет. Замдиректора Департамента здравоохранения Елена Овчинникова рассказала о повышении качества экстренной службы, вот как они со станции скорой помощи тут все хорошо провернули, что она теперь лучше заработала. Инициативная группа, жители, то есть настаивали на сохранении больницы, как самостоятельной, и восстановлении круглосуточного стационара. Но Похоже, что областные власти на это пойти не могут. По финансовым соображениям есть у властей претензии к самой больнице в том смысле, что действительно она и запущена тоже на полную катушку, уже не не используется. Даже даже нормативы нашли, что, мол, 5000 человек... По нынешним нормативам такому количеству жителей территории вообще больницы не положено, только амбулатория. Но в итоге, чем пригрозили жители, пригрозили продолжением своих общественных акций и где готовят новый пикет. Такое заявление они сделали журналистам. Так что, похоже, эта история еще только-только начинается. Инициативная группа продолжит и ежедневные пикеты, а митинг у Крыльца больницы номер 7 запланирован на 12 число. А, ну, от э, новостей медицинских к новостям социальным. Во Владимире опять про, какое бы слово подобрать, не состоялся аукцион э, на, на контракты о строительстве четырех ясельных... Корпусов. Не полноценных детских садиков, но четырех пристроек э, к детским э, садикам. На 50 мест каждая. На все это давно де- деньги выделила федерация по надпроекту демография, 145 миллионов рублей федеральных, 3 миллиона областных. И вроде бы должна была быть закрыта проблема, особенно в Ленинском районе, потому что три садика из четырех, точнее, три пристройки, из четырех, они в Ленинском районе на Завадского, Крайного и Сурикова. Еще одна к 62 э, садику на первой пионерской очередной раз не состоялось. И уже действительно есть опасения, что деньги могут просто просто забрать. Ну, якобы говорят сейчас, федеральное законодательство довольно жесткое, вот поэтому мы тут со своими конкурсными требованиями и не прошли. Но, все-таки в худшее пока власти города не верят и будут по-прежнему выставлять этот контракт. Видимо, что-то в нем будет меняться, посмотрим. Иначе, иначе деньги придется отдать федерации. И так и не решит город эту проблему. По головке, я думаю, что никого не погладят, ни городские власти, ни областные. Суздальский район, ну, вчера мы вместе с Анной Дегтярёвой вам рассказывали, что вот там, слава богу, два почти одинаковых детских сада в Сновидцах Суздальского района и в Боголюбово. Сейчас возводится, ну, и это, в общем, тоже... Если если буду занимать половину, и удивительное дело даже для детишек от двух месяцев, чего, в общем, действительно не знали никогда. Депутаты городского совета сегодня предложили узнать, не нужна ли помощь сибирякам из-за лесных пожаров. Народный депутат Дмитрий Павлов сегодня обратился, правда, заочно к губернатору с просьбой выяснить, у МЧС не нужна ли какая-то помощь. Ну какая, я посмотрел, что предлагают в соседних регионах. Вообще в российских регионах такая последняя кампания по сбору помощи была в случае с наводнениями. Вот что касается пожаров, пока, пока подключают силовые ведомства, поскольку их все-таки в стране несколько, у нескольких ведомств даже свои войска. В свою очередь депутат Борис Аверчук предложил разработать и внедрить во Владимире систему раздельного сбора и утилизации Мусора, чтобы сохранить город в чистоте, разбираться, разобраться в этой проблеме, пообещала глава города Ольга Деева. Кроме того, депутаты утвердили программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 1932 года. Нередко властям Владимира ставят в укор, мол вы понятия, не имеете, как транспорт в городе будет развиваться. Ну вот так ответили. За это время протяженность городских дорог планирует увеличить в 60 до сотни. Километров. В программу входит строительство новых развязок, реконструкция транспортных путей и комплексная схема движения. Вот ее будут только-только-только разрабатывать. Деньги нашлись полмиллиона. Вот только когда на, на эти развязки деньги найдутся, это, конечно, вопрос открытый. За, движением, за движениями чиновников самого высокого уровня по поводу Урпенского проезда следим, регулярно вам докладываем. Ну и, наконец, еще одна транспортная Новости у нас есть. На Владимирских перекрестках начинают потихонечку монтировать те самые комплексы видеофиксации, которые ставят по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Напомню, на Пекинке таких появится три. Вот буквально сегодня монтируют и начинают наладку комплекса На перекрестке Пекинки и Безыменского еще два появятся на перекрестке на Содышке, то есть с Горького и Суздальским проспектом. Это что касается Владимирских, конечно, по региону их будет больше. Адреса на нашем сайте kp.ru. Что будут уметь эти камеры? правда пока не факт вот пытались мы сейчас уточнить в госавтоинспекции пока не факт что подключат все что подключат весь функционал но умеют они точно регистрировать проезд на красный заезд за стоп-линию, ну и традиционная скорость дата включения понятно что пока будут в тестовом режиме работать дата включения тоже пока не определена и тем более неизвестна сообщат ли ее средством массовой информации. Для любопытных, буквально вчера госавтоинспекция российская решила раскрыть дислокацию стационарных и, внимание, мобильных камер фиксации нарушений. По всей стране открыли интерактивный сервис. Но есть два момента. Он сейчас в разработке, в наполнении, поэтому... Если полюбопытствуйте, на нашем сайте есть тоже ссылочка. Но там сейчас только Москва и Подмосковье. 1700, не наврать бы, камер с лишним, только в этом. регионе в остальном карту уменьшаешь? чистота. Наш регион абсолютно голый, все будет э, наполняться. Ну и э, сам портал МВД сейчас тоже наполняется, обновляется, поэтому, возможно, какие-то глюки, как говорят. Ну, Вот вчера у меня, не получилось зайти сегодня, вот смог полюбопытствовать. Еще одна дорожная новость сегодня, ну, она и комичная, и трагичная одновременно, потому что на Сузовской дороге в Борисовском, вот прямо напротив автокомплекса станция 33, сегодня груз рассыпал зерновоз. Водитель Пытался собрать груз, и пытались это сделать и другие водители. вот Единственное, что непонятно, и сейчас об этом спорят в социальных сетях, хотели помочь или хотели э, украсть. Ну, зерна было действительно очень-очень много, покрыло полностью дорогу вот, на протяжении там, от, от перекрестка до, до перекрестка у этой э, станции 33, от бордюра до бордюра. Абсолютно такая желтая дорога, есть даже фотографии с квадрокоптеров. Поищите, опять же, в социальных сетях. И, к счастью, уточняли мы сегодня несколько раз, к счастью, ни одного дорожно-транспортного происшествия на этом месте не зафиксировано. Просто вот раскрылись борта кузова у грузовика. Такая вот вот поломка. Ну, в общем, о тех владимирцах, которые это зерно собирали не для себя, можно думать, ну, наверное, тоже где-то отдельно. Завершить наш эфир сегодня хочу новостью от юридической компании из города Нижнего Новгорода. В эту компанию обратился некий житель города Владимира, которого волнует вот что. Он не смог попасть в Успенский собор, как верующий вовне был богослужебное время. Проще говоря, его попросили купить билет. О том, что верующих, да и просто прохожих в котором гости приезжают, это волнует и не нравится. Ну, слышали уже, наверное, многие, слышали довольно-таки давно. Он подал через эту компанию, она называется «Правое дело. Иск». В суд рассмотрение, назначено на 6 августа, будет проходить в Октябрьском районном суде в 11 утра. А, ну вот я цитирую. Частным лицом при поддержке компании было исковое заявление о признании незаконным фактом взимания музеям-заповедникам входной платы с посетителей храмов, являющихся объектами культурного наследия, в частности Успенского собора Владимира. Вот за этим э, делом, видимо, сейчас будут следить владимирские журналисты. Ну, журналисты в собор, в общем-то, иногда тоже могут попасть э, с корочками, с пресс-картами. Но, наверное, тут не о нас речь. А вот, кстати говоря, ведь не все верующие там соблюдают правила. Но об этом, наверное, стоит говорить отдельно и в других эфирах, а мы прервемся.
4: Картина дня.
5: Реклама «Владимирский тяжеловоз возвращается!» 17 августа в «Поймы Клязьмы» 10-й юбилейный всероссийский рок-фестиваль «Один день» «Микрорайон Коммунар и самый масштабный «Оупен Эйр» с участием Владимирских рок-групп «Метаморфис», «Раунд Hills, «Босфорус Найт» и других команд. Хедлайнеры фестиваля «Рекорд Оркестр» группа «Гуд Таймс» и ведущая команда отечественного альтернативного рока группа «Луна». Вход на фестиваль абсолютно бесплатный. 17 августа 15.00, в 15.00 Пойма Клязьмы» в «Комунаре».
4: Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО «Генгрупп».
3: Разрешение на строительство проектной на, на сайте гимнезисгрупп.рф. Знаменитая муромская ясновидящая Елена Ярикова. Руководитель медицинской клиники Елена Медклиник. Кандидат психологических наук. Лауреат международной премии «Профессия жизни». Секрет моего успеха – безграничной и искренней любви к людям. Просто люблю. Запись на прием к Муромской ясновидящей Елене во Владимире и Муроме по телефону 8 920 621 55 43. 8 920 621 55 43. Телефон
2: рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. Оттенка кофе с молоком И побродить по улицам столичным
5: Владимир Киселев поздравил Содружество Федерации спорта с юбилеем. Содружество Федерации спорта Владимирской области отметило десятилетие. Свой день рождения общественная организация отпраздновала в кругу друзей и коллег. Среди почетных гостей председатель ЗАГС Собрания. Содружество Федерации спорта — это общественная организация, которая объединила федерации самых различных видов спорта, учебные заведения, национальные диаспоры и просто активных людей, неравнодушных к спорту. Когда-то все начиналось всего с федераций – бокса, гимнастики и тяжелой атлетики. Сегодня в ее составе 66 членов. 66-й федерация УШУ вступила в ряды Содружества прямо на торжественном мероприятии в честь юбилея. Вот уже 10 лет общественная организация занимается тем, что всячески помогает развивать и поддерживать спорт в регионе. Работы хватает, рассказывает вице-президент Содружества, заслуженный тренер России, заслуженный работник физкультуры Николай Старцев. Скажем, проведение соревнований, сборов, ну, Нужно ведь и самим выезжать, и у себя гостей принимать. Без этого спортсменам невозможно профессионально расти. А только за 18 год спортсмены региона завоевали 86 медалей на международных соревнованиях. И более 170 на всероссийских. Это лучший результат за последнее время. Содружество по мере возможностей помогает с транспортом, а с размещением на льготных условиях в гостинице, с организацией питания и экскурсионной программы для спортсменов. Председатель ЗАГС Собрания Владимир Киселев поблагодарил общественников за их работу.
0: Он особо отметил заботу Содружества о ветеранах спорта. Несмотря на то, что многие из них уже на пенсии находятся, они все равно очень много времени уделяют развитию физкультуры спорта Владимирской области. Они воспитывают нашу молодежь, прививают им любовь к физкультуре, любовь к спорту. Они воспитывают их настоящими патриотами нашего государства.
5: Организация не раз выходила с ходатайствами о награждении лучших спортсменов региона. Тех, кто с успехом, Защищал честь области и страны на самых престижных соревнованиях. Помогал с лечением заслуженных спортсменов. А Содружество было одним из активных участников сбора средств на памятник легенде отечественного спорта семикратному олимпийскому чемпиону
0: гимнасту Николаю Андрианову. Владимир Киселев, в частности, сказал. Сегодня наша молодежь Берет пример именно с таких людей И с каждым годом все больше и больше Молодых людей занимается Скульптурой и спортом в Владимирской области Многое делается для строительства Различных спортивных сооружений в нашем регионе В том числе крупные Вы знаете, скульптурно строительные комплексы Возводятся, их уже достаточное количество Изведено Продолжается работа в этом направлении Но очень важное строительство Простейших спортивных сооружений Спортивных площадок Чем тоже сегодня занимаются все органы и уровня власти нашего региона. Активисты Содружества
5: были награждены грамотами и благодарностями законодательного собрания. В свою очередь, общественники также выразили признательность спикеру облпарламента за ту большую работу в деле развития и популяризации физкультуры и спорта, которая ведется в регионе. Владимиру Киселеву вручили высокую общественную награду «Орден за службу Отечеству первой степени». Из областного бюджета поддержка оказывается 25 муниципальным спортивным школам. А также ежегодно выделяется дополнительное финансирование из областного бюджета на сборы и соревнования. Параллельно в области активно строят новые спортивные комплексы. Лица власти.
8: А чёрт ни дома, ни гроша все так, как всегда Просто счастье и беда Но кто-то скажет Не везет пропащая душа Хоп, Эй, ла-ла-лей Где вопросы, где ответ Хоп, Эй, ла-ла-лей Что ни говори Хоп, Эй, ла лей Бог тебя хранит, весь мир за окном чужая, жизнь тебе не дома, и твой сопло были дорожный, утанул опять. Сны так далеко, и ты расстанешься легко, но кто-то скажет, сколько можно ничего не ждать. Мощь не спасает до утра, но снова день нас идет небо. Оп! Эй, где вопросы, где ответ? И ла-ла-лей, то ли верить, то ли нет И ла-ла-лей, но Бог тебя хранит
4: Студия Юрий Кораблев. Что выгоднее, взять ипотеку или жить в съемной квартире? Большинство уверены, что своя квартира, пусть и купленная в кредит, однозначно выгоднее арендованных квадратных метров. Так ли это? Сейчас и будем выяснять. Но прежде хочу напомнить, что в жилищной лотерее до 11 августа будет разыграна элитная трехкомнатная квартира в Москве и не менее 10 миллионов рублей. А билет стоит 100 рублей. Может быть, это именно ваш вариант решения жилищного вопроса? All right. <laughs> Но вернусь к теме Взять квартиру в ипотеку или снимать Рассмотрим конкретный пример Стандартную московскую однокомнатную квартиру 30 квадратных метров в панельном доме Который располагается где-то между трешкой и МКАД Предположим, стоит такая квартира 6 миллионов рублей Допустим, у вас есть первоначальный взнос 20% от стоимости жилья То есть на руках 1 миллион 200 тысяч рублей С таким первоначальным взносом Ипотеку без проблем дадут большинство банков Процентная ставка вряд ли будет сейчас ниже 10%. Сумма кредита, соответственно, 4 миллиона 800 тысяч рублей. Онлайн-конкулятор показывает нам, что ежемесячный платеж в случае ипотеки на 10 лет составит 63 тысячи рублей. А если кредитоваться на 20 лет, то каждый месяц придется относить в банк 46 тысяч. Переплата по процентам в первом случае около 3 миллионов рублей, а во втором – более 6. 000. Теперь считаем стоит наша воображаемая однушка будет плюс-минус 30 тысяч рублей в месяц. К тому же нам не нужно ее ремонтировать, приобретать холодильник, стиральную машину, кровать, шкаф и так далее. При покупке же жилья в ипотеку этих расходов не избежать. Выходит, в перспективе пяти лет аренда точно выгоднее ипотеки. Хотя лучше всего, конечно, квартиру получить, например, выиграв ее. И вот тут снова вспоминается жилищная лотерея, в которой можно выиграть квартиру мечты и не менее 10 миллионов рублей. Элитная трехкомнатная квартира у ботанического сада в одном из самых зеленых уголков столицы. Площадь объекта свыше 100 квадратных метров. Квартира расположена в одном из новых жилищных комплексов, причем сразу с качественным ремонтом. Плюс панорамный вид из окна и просторная терраса. Денежные эквиваленты этой роскошной квартиры – 33 миллиона рублей. А цена лотерейного билета жилищной лотереи всего 100 рублей повести может именно тебе С вами был Юрий Кораблев, пока
6: Ваш дом
7: Реклама Только с 16 июня по 15 сентября скидки 10 и 15 процентов для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните 8 800 201 2030.
2: Что такое Литораль?
4: Литораль – это йода-профилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
2: А главное, Литораль – это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 12 41. «Литераль» — биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот, не видите
3: Хотите развивать бизнес в Сибири? Ищите выгодные условия? Предлагаем уникальные возможности на территориях опережающего развития Горной и Ленева. Освобождение от налогов, сокращение страховых взносов, льготное финансирование, инженерно-транспортная инфраструктура. За консультацией обращайтесь в Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Подробности на сайте air-nso.ru Телефон в Новосибирске 255 60 75. Код города 383
4: правда. Читайте в еженедельном номере. Бывшая жена Джигарханяна в ярости. У Прохоров небрачный сын. Астропрогноз на август. Пентагон готовился натравить на противников боевых клещей. Продажи с 1 августа. Колица лет.
7: Телефоны рекламной службы в Москве 8 495 637 65 2
2: Радио, как книга, разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь
5: прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо историю.